0: Dr. Kölzhamers erinnerte Memoiren. Eine Trilogie in fünf Teilen. Teil 1 Die Frau, die der Dschungel verschluckte. Ein Podcast nach dem Roman von Nikolaus Klammer. Eure Erzähler sind Annette Christian und Nikolaus Klammer. Musik stammt immer von Heinz Christian. Teil 4 Eine Expedition ins Ungewisse. Anmerkung des Herausgebers
1: Die acht schmalen Tagebuchhefte, aus denen hier erstmals ein Auszug veröffentlicht wird, wurden der Vatikanischen Bibliothek samt ihres restlichen schriftlichen Nachlasses durch die Erben von Dr. Elena Kuiper unter außergewöhnlichen Umständen zugespielt. Dieses kurze Vorwort ist jedoch nicht der geeignete Ort, jene abenteuerlichen Umstände näher zu erläutern. Es sei in diesem Zusammenhang auf die Gesamtausgabe der Tagebücher verwiesen, die ich für den kommenden Herbst vorbereite. Ich möchte allerdings an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, Frau Saskia Mendes, geborene Las meine tief empfundene Dankbarkeit für ihre selbstlose Hilfe auszusprechen. Ohne sie wäre es nie zu der folgenden Veröffentlichung gekommen. Die Tagebuchhefte der Dr. Kuiper, Allgemeinärztin mit dem Spezialgebiet Tropenkrankheiten, sind in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Sie geben einen Einblick in die Psyche einer erstaunlichen Frau, die zwischen 1919 und 1930 an mindestens zwölf etymologischen, archäologischen oder botanischen Expeditionen ins Amazonasbecken teilgenommen hat. Dieses gigantische Flussbecken, das Hüllea Humboldt mit den großen Seitenarmen Salimoes und Rio Negro und seinen unzähligen weiteren Zuflüssen, hat mit nahezu 25.000 Kilometern schiffbarer Wasserwege die Ausdehnung Europas und führt über 40% des Süßwassers der Welt dem Atlantik zu. Noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war der größte Teil dieses Gebietes Terra Ignognita. Und auch heute finden sich hier noch die letzten weißen Flecken auf der Landkarte von unserer Erdkugel und dem verborgenen Leben der Naturvölker, die noch nie mit der modernen Zivilisation und ihren zweifelhaften kulturellen Errungenschaften Kontakt hatten. Jede Expedition in diese undurchdringlichen, von Gelbfieber und ähnlichen tödlichen Viren verseuchten Dschungellandschaften, die in der Sprache der indogenen Ureinwohner Sepokasata, das heißt Grüner Tod genannt werden, birgt eine Vielzahl von Beschwerlichkeiten und nicht abschätzbare Risiken für Leib und Leben. Häufig war Dr. Kuiper die einzige Frau, die jene Forschungsreisen in der Rolle der Expeditionsärtin begleitete. Wer war also diese bemerkenswerte Person und welche Faszination trieb sie an? Leider sind bis heute nur spärliche biografische Details über die Ärztin bekannt. Dr. Elena Kuiper wurde am 12. oder 14. Oktober 1894 in Paramariba in Surinam als Tochter des holländischen Zuckerrohrplantagenbesitzers Gisbert Kuiper und seiner Frau Dolores geboren. Nach einem Bankrott Kuipers wanderte er 1902 ins benachbarte Brasilien aus, wo er sich mit seiner Familie in Belém, der Hauptstadt des Bundesstaates Pará an der Amazonasmündung ansiedelte und während des wirtschaftlichen Aufschwungs zur Zeit der die Rio Branco Diktatur ein leitender Direktor der maranjo Gesellschaft wurde, die noch heute mit den Produkten der amazonischen Wirtschaft handelt. Elena Kuiper wuchs in großbürgerlichen und behüteten Verhältnissen auf. Ihr aufgeschlossener und wissenschaftlich interessierter Vater sorgte für eine fundierte, über eine normale Schulbildung weit hinausreichende Erziehung seiner einzigen, außergewöhnlich sprachbegabten Tochter. Sie wurde die erste Studentin Brasiliens und promovierte 1916 an der Universität von Belém. Noch im gleichen Jahr trat sie eine Stelle als Assistenzärztin an der Nossa Senhora de Merces Klinik für Tropenkrankheiten an. 1919 begleitete sie erstmals in ihrer Rolle als Expeditionsärztin eine nordamerikanische Forschungsreise, die am Unterlauf des Jurua nach Diamantenvorkommen suchte. Kuypers Forschungstätigkeit endete zehn Jahre später. 1930 heiratete sie überstürzt den Architekten Roberto Glass. Sie zog sich ins Privatleben zurück und brachte zwei Zwillingsmädchen zur Welt, Saskia und Latina. Bei der Geburt ihres Sohnes Ernesto, der noch im Kindbett verstarb, kam Dr. Elena Glass, geborene Kuiper am 2. Juni 1936 im Alter von nur 41 Jahren ums Leben. Eine Monografie dieser von der wissenschaftlichen Welt beinahe vergessenen Lateinamerikanerin existiert bedauerlicherweise bis heute nicht und ich stütze mich bei diesen biografischen Daten auf die Auskunft ihrer Tochter Saskia. Da Dr. Kuiper in ihrem Tagebüchern selten Jahreszahlen anführt, ist es leider nicht möglich, den folgenden Auszug zeitlich exakt einer ihrer Forschungsreisen zuzuordnen, aber mehrere Hinweise lassen darauf schließen, dass es ihre leider unvollständigen Aufzeichnungen einer entomologischen Expedition aus dem Ende der 20er Jahre, also wahrscheinlich sogar ihrer letzten Reise sind. Weshalb ich mich trotz einiger editorischer Schwierigkeiten in dem Tagebuch dass in den fast 100 Jahren seit seiner Abfassung durch viele Hände gingen, fehlten mehrere Seiten, einige Textstücke sind durch die Einflüsse von Zeit und Witterung und durch Insektenphrasen nahezu unleserlich. Gerade für diesen von mir selbst sorgsam kommentierten Auszug als Vorausveröffentlichung aus der Gesamtausgabe ihrer Erinnerungen entschieden habe, liegt zum einen an dem spannenden, fast unglaublichen Geschehen, über das Dr. Kuiper hier berichtet, und andererseits an der ungeheuerlichen Theorie, die dort von einem Expeditionsteilnehmer aufgestellt wird. Es ist eine Theorie, die auch heute noch das Fundament der abendländischen Wissenschaft erschüttern wird. Die Wahrhaftigkeit des Berichtes kann trotz aller verständlichen Skepsis kaum bestritten werden, wenn man den untatlichen Charakter der Ärztin in Betracht zieht und ihre wissenschaftliche Sorgfalt kennt. Pater Gaetano Marini, SJ, Herausgeber
0: Auszug aus dem Tagebuchheft mit der Bezeichnung Theta Dr. Elena Kuiper
2: Zwölfter Tag, Luftdruck 92 bar, Temperatur 36 Grad, Luftfeuchtigkeit 92 Prozent. Heute finde ich endlich die Zeit, meine Aufzeichnungen fortzusetzen, da wir in den schnittigen Booten unsere Tagesetappe schneller als noch am Morgen vermutet hinter uns gebracht haben. Ich erwachte am frühen Morgen so klamm und feucht, als hätte ich bereits ein Bad im Fluss unternommen, was allerdings aufgrund der Alligatoren, der Piranhas, der Blutegel und der giftigen Wasserschlangen einem Selbstmord gleichkäme. Es ist in der Tat kein Schweiß, der meine Haut bedeckt, sondern schlichtes Kondenswasser, das sich in den Zelten bildet und von den Stoffen wie ein Regenguss herabtropft. Inzwischen habe ich mich recht gut an die Hitze gewöhnt. Wie den anderen so haben auch mir die zwei Wochen Vorbereitungslager in der Nähe von Chancaré gut getan, bevor uns der nette Pilot mit seiner wackeligen Kämmel zur Mission Católica de Aranjo flog, diesem letzten Vorposten der Zivilisation, wo unsere einheimischen Helfer auf uns warteten und von wo aus wir mit unseren vier Booten den Rio Oanas flussaufwärts paddelten. Obwohl die Regenzeit noch nicht lange vorbei ist, hat wohl niemand von uns diese hohe Luftfeuchtigkeit erwartet. Es nimmt nicht Wunder, dass mehrere Expeditionsteilnehmer an Atemnot und Beklemmungen leiden und namentlich Professor Bergner gestern am frühen Abend durch eine leichte asthmatische Attacke niedergeworfen wurde. Sie ist jedoch glücklicherweise schnell wieder abgeklungen.
1: Anmerkung des Herausgebers Dr. Urs Bergner, geboren 1862, Seit dieser Expedition verschollen, Lehrstuhl für amazonische Fauna und Entomologie an der Universität Basel. Für nähere Informationen weise ich auf die im Spätherbst dieses Jahres im Leipziger Marius und Helme Verlagerscheinende, umfangreichende Lebensbeschreibung meines geschätzten Freundes und Kollegen Hans-Heinrich Frottegger über den Schweizer Wissenschaftler und Professor Hin. Die anderen Expeditionsteilnehmer konnten leider nicht eruiert werden. Der Verdacht liegt nahe, dass Dr. Kuiper für sie in ihrem Tagebuch Pseudonyme verwendete, um ihre Angehörigen und Freunde zu schützen.
2: Selbst den Gepäckträgern macht die hitzige Feuchte zu schaffen, hier in unserem Lager im fast undurchdringlichen Ufergrün des Urwaldes nachdem wir gestern Nachmittag endlich auf den schiffbaren Flussarm gestoßen sind, nachdem wir so lange gesucht haben. Paco, der Sprecher der einheimischen Helfer, der bislang mein Zelt getragen hat, ist ein stämmiger, untersetzter Mann, der viel Indioblut in den Adern hat. Er zeigte bis jetzt eine immer fröhliche, offene und grundehrliche Einstellung aber er war heute sehr über die hellbraune Färbung des Flusswassers besorgt, auch wenn er mir nicht genau erklären konnte, worin genau seine Beunruhigung bestand. Die Wasserfarbe ist in der Tat ungewöhnlich, denn schließlich fließt der Rio Uana in den klaren Solimois und nicht in den Rio Negro, der seinen Namen nicht umsonst trägt. Was daran Pacos Seelenruhe erschütterte, habe ich auch durch Nachfragen nicht herausfinden können. Er murmelte etwas von schlechter Erde und der Luft, sagte, der Oberlauf des Flusses sei ein verbotener Ort. Nun, wer vermag schon zu sagen, was in seinem abergläubischen Gehirn vorgeht. Er hat leider einen großen Einfluss auf die anderen Träger. Hoffentlich steckt er sie mit seinen düsteren Mutmaßungen nicht an, Schließlich stehen uns die schwierigsten Etappen der Expedition noch bevor. Eine Meuterei wäre hier im weglosen Niemandsland fatal. Während ich schreibe, rinnt das Kondenswasser an der Innenseite meines Zeltes in kleinen Strömen herab und sammelt sich am Boden an der tiefsten Stelle unter meinem Feldbett mit dem Moskitonetz. Ich mache mir erhebliche Sorgen um meine medizinischen Instrumente, und bete, sie trocken und sicher genug verpackt zu haben. Dieses Tagebuch bewahre ich in einer Zigarrenkiste auf, um die ich ein Wachstuch geschlagen habe. Dennoch wälzt sich das Papier. Mir bleibt nur die Hoffnung, dass meine Eintragungen trotzdem leserlich bleiben und wir bald auf unserer Bootsfahrt den Fluss hinauf einen höher gelegenen und etwas trockeneren Landstrich erreichen. Bisher gab es außer ein paar von der Hitze und den Mückenstichen ausgelösten Hautausschlägen und dem verstauchten Klöchel von Ramon keine nennenswerten Krankheitsfälle. Wenn das nur so bleiben würde. Ein bislang eher lächerliches Problem kann sich allerdings in der Folge als ernstzunehmend herausstellen. Ich bin die einzige Frau, die diese Forschungsreise begleitet. Obwohl ich mein blondes Haar als Bubikopf trage, und als Tochter einer niederländischen Einwandererfamilie nicht unbedingt dem Schönheitsideal der Männer entspreche, bemerke ich, wie ich in den letzten Tagen verstärkt ihre Blicke auf mich ziehe. Auch daran trägt teilweise die Feuchtigkeit Schuld. Kaum gehe ich in dieser schwüle drei Schritte, kleben mir bereits Hemd und Hose durchsichtig am Leib. Aber ich kann mich in der Hitze doch nicht wie eine Nonne oder eine gläubige Muslimin einmummen nur um ein paar aufdringliche Blicke auf meine Brüste zu verhindern. Clemens Wohlfink, Bergners unauffälliger, flinker Assistent, hatte mir gestern Nacht doch tatsächlich einen nahezu unverblümten Antrag zugeflüstert und war wirklich beleidigt, als ich ihn empört von mir wies. Dabei ist er verlobt, der Professor hat mir das erzählt. Ich floh in das Zelt von Dr. Selkirk, mit dem ich bisher die Abende fachsimpelnd und dabei an seinem wertvollen schottischen Whisky nippend verbracht habe. Er begleitet die Expedition, weil er hier im Urwald an der Quelle allen Übels nach einem Heilmittel gegen den Charon Ebagatus sucht, gegen den es noch immer keine Impfung gibt, obwohl Finlay und Reeds bereits vor über dreißig Jahren die Übertragung des entsetzlichen Gelbfiebererregers durch Stechmücken entdeckt haben. Nun, Mücken findet Selkirk hier zur Genüge. Auch die berüchtigte Aedes aegypti, nach der er in den frühen Morgenstunden vollkommen in Gassé eingehüllt vor seinem Zelt verhandelt, um Virenstämme anzulegen, die er bislang leider vollkommen erfolglos unterschiedlichen Pflanzenextrakten und Giften aussetzt. Leider scheint auch dieser kleine Schotte seit kurzem einer Affäre mit mir nicht abgeneigt zu sein und bemüht sich auffällig, aber in allen Ehren um meine Gunst. Von nun an werde ich wohl auch ihn meiden müssen. So etwas ist mir noch bei keiner meiner Expeditionen passiert. Es ist, als hätte jemand heimlich den Männern die spanische Fliege ins Essen gestreut und bei ihnen Don Juanismus ausgelöst. Es ist gut, dass wenigstens Bergner in einem Alter ist, in dem ihn seine Käfer und Arachniden mehr interessieren als eine durchscheinende Bluse. Der Professor fühlt sich trotz seines Asthmas hier wie im Paradies. Er ist nun auch wesentlich leutseliger als zu Beginn der Expedition und abends in der Runde ums Lagerfeuer mit seinem alpenländischen Humor und seinen deftigen Anekdoten ein gern gesehener Unterhalter. Mit seiner nahezu kindlichen Begeisterung für seine entomologischen Entdeckungen hat er auch die Helfer angesteckt, die dauernd irgendwelche großen Insekten und Kriechtiere anschleppen. Bergner hat dadurch schon 24 ihm unbekannte und unbeschriebene Insektenarten entdeckt, darunter einen wirklich hübschen, mehr als Handteller großen Schmetterling, der dunkelblau bis violett schimmert. Bergner träumt sicher schon davon, das Tier mit dem beigefügten Namen Lepidopterus Bergneri im Naturhistorischen Museum von Basel hinter einer Glasfront aufgespießt zur Schau zu stellen. <lacht>
0: der vierte Teil von Die Frau, die der Dschungel verschluckte. Eure Erzähler waren Annette Christian als Elena Kuiper und Nikolaus Klammer. Die Musik komponierte Heinz Christian. Ihr könnt euch den vollständigen Soundtrack zu meinem Podcast auf seiner YouTube-Seite anhören. Die Frau, die der Dschungel verschluckte. Ein fantastischer Roman von Nikolaus Klammer. Überall im Handel als Taschenbuch oder als E-Book erhältlich. Da ich gerade an Teil 4 meiner Trilogie Dr. Geldsamer erinnerte Memoiren arbeite, der den Titel In den Bücherkellern des Vatikans trägt, mache ich eine ausgedehnte Social-Media-Pause. Der Podcast wird aber weiterlaufen und nächsten Sonntag wird pünktlich die nächste Fortsetzung erscheinen. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei. Euer Nikolaus.